0: Ça m'arrivait une fois de partir chez un garçon. Quand j'étais chez lui, on avait nos, nos bails euh, tranquillement, etc. Et d'un coup, il me dit Fais voir ta carte d'identité, genre. Et je suis en mode Oh non, ça va m'arriver. Il commence à dire Ah, oh, oui, t'es une femme trans, nanana, nanana, et tout. Il m'a plus ou moins mis à la porte, genre à 6 h du matin, je me suis retrouvée dehors. Je suis fière d'être gay, asexuelle, drug queen, pansexuelle, aromantique, femme transgenre. Et je suis fière d'être moi. Je m'appelle Auriel, je suis fière avant tout d'être une femme mais également d'être une femme trans. Quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai trouvé un article qui parlait de la transidentité et c'est là où j'ai vraiment compris le ressenti que j'avais, pourquoi je ne trouvais pas du tout ma place et pourquoi j'étais constamment en décalage avec tout ce qui se passait autour de moi. Et dès que j'ai eu la majorité, j'ai entamé ma transition pour physiquement être en accord avec qui je suis. La première chose que j'ai faite, ça a été bah, les coups de fil au psy. Il faut être suivi par euh, un professionnel de la santé qui te donne une attestation, qui te permet d'aller voir une endocrinologue, qui elle te donne une ordonnance, qui te permet de récupérer euh, tes hormones du coup en pharmacie. Et les hormones c'est pas magique, Enfin voilà, faut pas se leurrer, ça ne te transforme pas non plus, ça donne juste une version de toi plus féminine. Et c'est pour ça qu'après moi je suis passée par la case chirurgie, où j'ai commencé du coup par les féminisations du visage, pour raboté les os du front, un peu affiner la mâchoire, faire le menton moins carré, on m'a refait le on m'avait injecté un peu dans les pommettes, euh, ensuite j'ai fait ma poitrine et euh, en dernière opération bah, du coup euh, ma vaginoplastie que j'ai faite il y a trois ans. La chirurgie euh, chez les femmes trans c'est quelque chose qui est hyper important pour beaucoup de femmes et c'est pas forcément un caprice d'être mieux, d'être mieux, d'être mieux. C'est juste que tu as toujours l'impression de voir des traits masculins, c'est ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Et tu veux toujours gommer tout ce qui te dérange chez toi. Je sais que je referai encore de la chirurgie. Je le sais, il y a toujours des petits trucs sur lesquels euh, je suis pas encore 100% satisfaite. Après, j'ai appris à travailler avec moi-même. En plus, avec l'émission où je me suis vue dans tous mes états, sous tous mes angles, tous mes mauvais profils, au réveil, machin. Donc, tous mes pires trucs, je les ai vus. Donc, on va dire que ça m'a permis d'accepter euh, tous mes défauts. Mais euh, je sais que je repasserai par la casse chirurgie pour faire d'autres choses. Ça, c'est une, une certitude. Je veux refaire mon nez. J'aimerais bien me faire un lifting des yeux. Je veux faire un BBL. Je veux faire encore allonger mon toit, donc, je pense que je ferai quelques modifications. Corps. Franchement j'ai la chance de jamais avoir vécu de d harcèlement ou de réflexion. Ça a peut-être dû m'arriver une fois mais vraiment au tout tout début de ma transition. Donc je parlais ça il y a 6-7 ans en arrière, quand je commençais à peine les hormones, où genre, je sortais dans la rue et j'ai un mec qui dit ah c'est un travelo, genre mais... En soi je ressemblais un peu à. pardon mais physiquement c'était compliqué donc voilà mais c'est des réflexions que t'es pas censé faire dans la rue, tu vois ce que je veux dire. En fait, je rigole de ça mais ça m'a traumatisé, puisque le lendemain je suis allé chez mon chirurgien pour tout refaire. Donc en fait je rigole en mode haha mais le lendemain je suis allé me faire des injections partout dans la gueule parce que je suis en mode ah je ressemble encore trop à un mec donc je suis parti, injection pour... Les réactions transphobes, genre pour les gens qui les font, c'est fun, haha. Mais nous, derrière, euh, on est en pleine remise en question de on ressemble à un mec, on ressemble à 6 ça va pas, je suis pas belle, je suis nani, je suis nana. Donc c'est vrai que d'oser des fois, ça peut genre vraiment impacter. Genre la preuve, ça fait 6 ans, 7 ans et je suis encore en train d'en parler, genre donc euh, ouais. Moi, dans toutes mes relations, en tout cas relations sérieuses sur le long terme, je l'ai toujours annoncé, j'ai toujours dit parce que tu partages quelque chose d'intime. Après, me concernant, quand tu rencontres un garçon en soirée que tu sais c'est le coup d'un soir, je l'ai pas toujours dit. En fait, je pense qu'on le dit pas déjà parce qu'on a peur de la réaction du mec en face. On ne sait pas comment il peut réagir. Peut-être, effectivement, si t'es une femme trans et que t'es pas encore opéré, peut-être l'annoncer pour pas qu'il y ait la surprise du chef. Peut-être juste sur l'aspect physique. Mais en soi, il n'y a pas de différence si tu couches avec moi, tu couches avec n'importe quelle meuf. La preuve, j'ai couché avec plein de mecs qui l'ont pas su sur le coup. Maintenant, c'est vrai que dans l'idéal, le dire, c'est quand même bien parce que ça évite aussi des potentielles agressions, des potentielles mauvaises réactions. Ça m'est arrivé une fois de partir chez un garçon qui je lui avais pas dit. Quand j'étais chez lui, on avait nos, nos bails euh, tranquillement, etc. Il s'en a aperçu, je sais pas, genre, si le mec a eu une révélation d'un coup, et d'un coup, il me dit, fais voir ta carte d'identité, genre. Et je suis en mode, oh non, ça va pas m'arriver. Et il me dit, fais voir ta carte d'identité. Tous mes papiers étaient changés, mais sur le principe, je n'ai pas à te montrer ma carte d'identité pour prouver qui je suis. Donc par principe, je n'ai pas montré. Il commence à dire, ah, une femme trans, nanana, nanana", et tout. Et j'ai pas répondu, et du coup, genre, euh, il m'a plus ou moins mis à la porte, genre, à 6 heures du matin, je me suis retrouvée dehors. C'est hyper délicat. Pff, je pense que c'est la quête éternelle de toutes les femmes trans, c'est la réaction des hommes quand ils l'apprennent, donc, euh, dites-le, mes sœurs, par sécurité, pour pas qu'il vous arrive des galères. Mais si vous le dites pas, on va pas vous en vouloir, parce que vous êtes des femmes, et c'est intime, ça vous regarde vous, quoi. Les coulisses derrière un peu ce coming-out trans qui s'est fait à la télé. Moi, il faut savoir que la production a été très, très cool. Dès le départ, ça a été tu le dis, tu le dis pas, on s'en finit. J'étais une femme, donc nous, que tu le dises ou pas, ça change rien. Moi, je l'ai fait. Parce que, alors pour la petite anecdote, je suis sortie fumer une cigarette devant, euh, devant la villa. Il y avait euh, une des nounous qui était là. Je lui ai dit, euh, je sais pas quand le dire, je sais pas trop et tout, et elle m'a dit, fais-moi confiance, t'inquiète, je te jure que tu peux y aller. Elle m'a rassurée sur le fait que ça allait être OK. Et en fait, je suis rentrée vraiment de ma pause cigarette et j'ai dit réunion. Et du coup, je l'ai dit, j'étais hyper stressée de me dire, OK, j'ai commencé à me rapprocher de tel ou tel mec. Je vais le dire, peut-être son regard va changer sur moi. Enfin, C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours galéré à le dire au mec, c'est que j'ai toujours peur que le regard Ouais, sur la femme que je suis change au moment où j'annonce que je suis trans et qu'ils disent « ouais, c'est une demi-femme, c'est pas vraiment une femme enfin, ». cette appréhension, je l'ai toujours eue et j'avais peur de le dire et en fait que ça se passe devant les caméras et que je suis en mode « ok, la honte un petit peu ». Quoi qu'il en soit, moi je l'ai dit pour moi, les réactions étaient très positives, tant mieux et même s'il y aurait eu des réactions négatives, au pire des cas, ben, ça aurait juste pointé du doigt un fléau dans la société, quoi qu'il est la transphobie de toute manière. C'est sûr que du coup, euh, les commentaires et les réactions euh, transphobes depuis la diffusion, Bah, c'est le jour et la nuit. Faut avoir les épaules, tu vois, rien que quand je te dis faut avoir les épaules, quand je dis ça sur Twitter, ça marque normal qu'elle ait les épaules avant, elle s'appelait Roger, tu vois. Pour te dire, hein, le moindre truc que je vais dire, de toute manière, sera repris. Moi, j'étais préparée, donc je le vis bien. Ça m'atteint pas forcément. Maintenant, c'est sûr que quand t'es une femme trans, t'es vraiment scrutée au peigne fin, la taille de tes mains, de tes épaules, de ta voix, de... t'es scrutée de la tête aux pieds, en fait. Donc, du coup, tu peux effectivement avoir envie de filer chez ton chirurgien parce que on te balance tous tes pires complexes. Même si je mets une vidéo avec Melvin, ça va être assez ces deux mecs. Euh, Melvin qui s'est affiché avec moi dans l'émission, avoir des rapports, etc. Mais du coup, t'es pas hétéro. Euh, moi, dès que je fais un truc, de toute manière, oui, mais t'es pas une vraie femme. Et c'est Ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Franchement, ça me touche pas. Vraiment, c'est pas un truc qui m'atteint du tout. Pour moi, c'est idiot. Enfin, je sais qui je suis, c'est ce que je dis souvent. C'est pas trois petits clochards sur Internet qui vont changer la vie de, de moi que j'ai faire moi-même. Maintenant, c'est sûr que euh, ça peut être un peu. Euh, ça peut être ronchon, ça fait un peu rager. Les gens vont loin quand on parle de mes chromosomes X, Y, de ma naissance, biologiquement ton sang. Enfin, les gens sont complètement matrixés avec ça. En tout ce que je fais, de toute manière, pour beaucoup de personnes, ça sera pas forcément toujours légitime en tant que femme. Et c'est un peu relou. Pas forcément que pour moi, mais pour la communauté trans de manière générale. D'être pointé du doigt dès que tu fais un truc, euh, enfin voilà, c'est relou. Je pense qu'on manque euh, de représentation simple, de, de banalité. De... Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Le but est de démocratiser la transidentité, et de rendre ça banal. C'est d'arrêter en faire tout un pataquès, quelque chose de trans-trans-trans. Oh, enfin voilà, quand tu parles de transidentité, les gens sont encore bloqués sur la pornographie, sur les travailleuses du sexe. Moi, dans l'émission, dans mon portrait, on n'a jamais parlé de ma transidentité. C'est quelque chose qui est jamais revenu dans le tournage, à part quand je fais mon coming out. Et je pense que c'est ce genre de chose qui manque, c'est de mettre des personnes trans, mais euh, de les intégrer euh, complètement normalement pour que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas de différence et que c'est OK. Petit à petit, peut-être que les gens vont se rendre compte que que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas, OK, mais au final, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas lieu d'en faire tout un caisse pendant des heures parce que qui je suis, en tout cas, te correspond pas peu importe ce que tu fais, tu seras critiqué. Donc le tout, c'est de faire quelque chose qui te correspond, de vivre ta vie. On n'est que de passage sur cette terre. T'es arrivé seul, tu repartiras seul. Donc le tout, c'est de partir en ayant vécu ta meilleure life et ceux qui sont pas contents, on leur lève notre meilleur doigt. C'était un...